0: Bueno, amigos, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente continuando con nuestro entrenamiento acerca de nuestro evento virtual titulado Crece, diferenciate y asciende. Seguimos creciendo para diferenciarnos y tener resultados satisfactorios en nuestra vida y desarrollo profesional. Estoy junto al coach Fernando Ivánich, él es un coach estratégico en asesoría de recursos humanos. Te dejaré un poco eh, debajo de esta entrevista acerca de su biografía para que los puedas conocer mejor. Estaremos hablando junto a Fernando sobre el tema de cómo fortalecer los recursos humanos dentro de una compañía. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos saluda?
1: Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Eh, te saludo desde Argentina desde aquí del sur, del mapa, <ríe> y saludos a toda, toda la audiencia también, muchos cariños.
0: Bien, Fernando, eh, cuéntanos un poco de vos. Eh, bueno, yo te saludo desde Nicaragua y también, al igual que en Argentina, hablamos con, de vos, ¿no? ¿verdad? No hablamos de tú así es <risa> eh, cuéntanos un poco eh, acerca de cómo llegaste a dedicarte a esta profesión de coach de asesoría cómo cuéntanos un poco
1: bien eh, en realidad yo hace más de 15 años que me dedico al estudio del comportamiento humano a través de diferentes eh, líneas eh, conocimientos estudios empecé estudiando teología a través de la teología empecé con todo este tema de ver el comportamiento, la reacción del ser humano, estas preguntas que nos hacemos en algún punto de nuestra vida que tienen que ver con el, ex, el existencialismo, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos pasa lo que nos pasa y todas esas cosas. Eso me llevó a ser un hambriento, un buscador permanente, ¿no? Eh, a partir de ahí también, después seguí formándome, investigando en la parte de la línea de la psicología, después en lo que es la filosofía, que está implícito en todo esto, hasta llegar a lo que es eh, el desarrollo del potencial humano a través de los conocimientos del coaching, coaching ontológico, coaching educativo, eh, también eh, la programación neurolingüística, la inteligencia emocional. Especializándome en, en lo último que es eh, coaching estratégico, que reúne a estas, eh, a estas últimas que mencioné, programación neurolingüística, eh, coaching ontológico, inteligencia emocional, negociación, eh, psicología positiva, terapia de pareja, que, que es lo que me pareció desde mi experiencia en lo personal, ya que primeramente yo lo fui aplicando en mí mismo, a, todo, a todas estas herramientas, estas herramientas prácticas, es lo que más resultado me has dado, más rápido, de forma más rápida, y también en, en, en mis clientes, ¿no? en mis clientes y alumnos, Por porque también eh, he, he dado cursados y, y sigo haciéndolo. Entonces, en función de eso, eh, desde también, que tiene que ver, a veces eh, uno... O toma elecciones desde el, desde el inconsciente que están alineadas a aspectos de la, perso de la propia personalidad, ¿no es cierto? Entonces, yo soy muy de lo ejecutivo, de lo práctico. En, soy poco amigo de lo estrictamente teórico. Entonces, eh, enseguida voy a las preguntas prácticas y concisas de que, que, a dónde me está llevando esto, ¿no? Entonces, este, esto, esta última mirada desde el coaching estratégico me dio a mí las herramientas de ir a lo concreto, y, y una de las últimas logros que tuve en mi persona, transformaciones en, y en forma rápida, fue salir de, de un estado depresivo, eh, de, de, de un momento de mi vida en que realmente fue muy, muy, pero muy difícil, y, yeah. y en el que estuve medicado, atendido por psiquiatras, psicólogos, eh, que fue la primera y única vez en mi vida que, que tuve, estuve haciéndolo. Y en función de eso dije, bueno, si yo me voy a dedicar a esto en forma profesional y para mirar a los ojos a las personas y decirle realmente que esto funciona, primero lo voy a probar en mí. Y así fue. ¿no? Así que eso fue lo que, lo que terminó sellando toda esa trayectoria de investigación, estudio, experimentación. Eh, para realmente estar totalmente lleno, convencido y pleno de que estoy dedicándome en lo correcto.
0: Excelente, Fernando. Eh, gracias de verdad por, por hacernos esa, esa breve historia la cual me parece que hay mucho fundamento de vida. Eh, me gustaría sa eh, saber tu opinión de, de cómo se vincula la parte de las emociones en un profesional. Es decir, como un profesional, porque de repente escuchamos la frase de que, bueno, si llegas a la oficina o si llegas a, a tus labores, es decir, ya, ya siendo un puesto ejecutivo o trabajando dentro de tu propia empresa o negocio, y escuchamos la frase de que, bueno, ahorita estás en, en, en tus labores y tus asuntos personales quedan por un lado. Esto está esto es completamente divorciado una cosa de la otra, es decir, las emociones como, como seres humanos, ¿cómo se vinculan a la vida, al desarrollo profesional de las personas? ¿Cómo afecta de forma positiva o negativa?
1: Bien, eh, como seres humanos somos seres holísticos, somos un todo, no podemos estar divididos, no, o por lo menos no es sostenible en el tiempo. Sabemos muy bien que desde lo emocional, si estamos en conflicto con nuestros vínculos primarios, nuestros amores primarios, por ejemplo, pareja, hijos, padre, madre, hermanos, eso nos afecta en el rendimiento, y eso ya está súper demostrado, en el rendimiento laboral, en el rendimiento productivo. Eh, eso en primer término, ¿no es cierto? Y, y después hay otra pata que es más eh, fundamental digamos y prioritaria porque eso esas es lo que acabo de decir es, tienen que ver con circunstancias que a todos nos pasa y que tiene que ver con el devenir de la vida diaria no de, de la gestión de las emociones con respecto a las relaciones y también con respecto a la profesión pero más allá de eso yendo al principio es el momento a elegir a lo, elegir a lo que me voy a dedicar mi profesión y eso está directamente relacionado a quién soy. Porque en los, en los procesos, en los procesos eh, de acompañamiento, lo primero que hacemos es preguntar el, el objetivo, ¿no? Y el objetivo, que es eh, la finalidad de todo, es a dónde me dirijo en la vida, es en quién me tengo que convertir, qué, qué es lo que quiero lograr. Es la dirección que voy a marcar. Y luego las elecciones, las estaciones de medio camino, que yo las llamo las metas, tienen que ir en coherencia hacia ese objetivo final, ¿no es cierto? A esa misión, a esa visión de mi vida. Si no hay, si no hay visión, es como que no hay un para qué, no hay un, no hay un mañana, no hay algo bien definido. Entonces, eh, en, en concordancia con eso, yo voy a elegir idealmente me conviene elegir mi profesión o a lo que me voy a dedicar porque es par, lo que hago tiene que ser parte de mí. Es más, los resultados de lo que yo hago y cómo lo hago y el éxito de lo que yo haga es, es directamente proporcional a eh, cómo me sienta yo al respecto con mi identidad en ese momento.
0: Excelente. Fernando, ¿cómo nosotros podemos encontrar esa visión? Porque de repente... Eh, podemos andar de forma automática, es decir, nos levantamos y vamos con el día a día, pero como mencionabas vos, no sabemos eh, hacia dónde estamos, qué es lo que estamos construyendo, qué es lo que, el por qué, como lo mencionabas. ¿Cómo nosotros en, an, encontramos esa línea? ¿Cómo nosotros encontramos esa visión?
1: Bueno. No, en generalmente, el, el grueso de, de alumnos y, y clientes que voy teniendo están en el orden de los 28, 30 años, 35 y más que nada de 35 para arriba. ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esta franja? ¿no? Que generalmente la declaración de quiebre, como la decimos desde el coaching, eh, es el momento en la vida en que decimos en algún área de nuestra vida: bueno, así no quiero vivir más no sé, no tengo claro lo que quiero, pero esto así no lo quiero más, no lo tolero más, donde ya la situación llegó a un colmo, es cuando declaramos un quiebre. ¿no? Entonces, el, lo, primero, lo primero es saber de que hay toda una situación, todo un, todo un orden de factores que nos llevó a eso, a ese hartazgo, o, o el simplemente, el ahora qué, ¿no? Hice todo lo que se supone que se esperaba de mí, ¿no? Casarme, tener hijos, tener una profesión, mi máster, eh, mi, mi... Bueno, todo lo que generalmente las personas hacen y creen que las va a hacer llegar a, a esa felicidad, a esa plenitud, y, y no lo logran, ¿no? El famoso, ¿y ahora qué? Así Entonces, generalmente, generalmente hay una máscara, hay una máscara en la que nosotros nos ponemos para ser aceptados a la sociedad y es eso lo que yo te digo que se supone que tenemos que hacer, pero nunca nadie nos pregunta qué es lo que realmente queremos y todavía más grave, nosotros nunca nos preguntamos a nosotros mismos qué es lo que realmente queremos, entonces ya sea en edad temprana como darnos cuenta a mediana edad primero tenemos que saber quiénes somos verdaderamente porque ahí va a salir realmente el objetivo y qué es lo que realmente queremos
0: entonces, empezar con esa pregunta. ¿Realmente qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que queremos sí. lograr? Correcto. Sí. Mencionabas algo este, muy importante y es el hecho de que, que usualmente, ¿verdad? Eh, nos dicen, y esto viene desde la familia, eh, tienes que graduarte en la universidad, tienes que tener, este, con esto lograrás conseguir un buen trabajo, Sacar buenas calificaciones, vas a estudiar un máster, quizás un idioma, te vas a casar, vas a comprar tu casa, un carro, vas a tener hijos y, y eso lo idealizamos como la felicidad, como lo mencionaba. Esto pareciera como una fórmula, pero por lo que nos estás diciendo, esto puede conllevar incluso a, a una frustración al llegar al final de esto y cuando miramos de que realmente pues, esto no es completamente verdad, porque lo, lo, lo trabajamos de repente como una verdad absoluta. Entonces me llama mucho la atención la edad en la que tienes los clientes que estás entre los 28 a 35 años a más, donde ya llegaron a un momento de su vida que se dieron cuenta que esto no es así. Entonces, ¿qué pasa en, en estas personas? Comienzan desde cero. Uh -huh.
1: Bien, eso es bien interesante porque es, 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 es un tema de que bien latente, ¿no? Y es, es una pregunta recurrente y es donde empiezan los conflictos, a, a descubrirse los conflictos internos. Y el tema es que están divorciados la autorrealización del éxito. Bien, primero me gustaría aclarar de, a lo que yo llamo éxito y autorrealización. El éxito es lo que es para afuera, ¿no? El éxito es todo lo que vos describiste, tener el auto, casarte, pon eh, hacerte, tener tu carrera, eh, bueno, gan ganar bien, tener un sueldo o buenas notas cuando te recibas. Eh, y ir promocionándote, ¿correcto? Eso se, sería, por ejemplo, el éxito. Es lo que todos ven de afuera y dicen, wow, me encantaría lograr lo que él logró, lo que ella logró, y eso sería el ideal. y Bien. Ahora, la autorrealización es cómo se siente esa persona con lo logrado. Entonces, todo el mundo alrededor te puede estar aprobando, y te puede estar incluso deseando tener eh, los mismos resultados que vos, pero vos sentirte vacío, vos no sentir eh, completo, no sentirte no haber alcanzado esa plenitud que creías, o que te vendieron, o que vos compraste, ¿no? Ahora, eh, esto es interesante porque esta fórmula que mencionás vos, en muchos aspectos se sigue manteniendo y se sigue comprando, y parece pesar más la validación social que los resultados que ya son evidentes.
0: Buscamos una aprobación. En
1: Entonces, la, claro, claro, porque una de las necesidades, la necesidad básica más profunda y que está implícita y se relaciona a toda nuestra forma de reaccionar y ver el mundo es la necesidad de amor, ¿no? Pero muchas veces desvirtuada o asociada a la aceptación. Entonces, muchas veces hacemos un montón de cosas, nos desdibujamos de nuestra verdadera identidad, de, lo que real, de quien realmente somos nos fallamos a nosotros mismos, perdemos el autoestima, rendimos el control, es como que nos encerramos en una cárcel, en una estructura de esa fórmula como tantas otras como las que mencionaste vos, y le entregamos esa llave de nuestra celda al, a la sociedad, al grupo social a donde nosotros pertenecemos, a nuestra familia, a nuestros ancestros, a, a aquellos que les dimos el control o que le damos la, el, el derecho a validar o no validar lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestra vida.
0: Sí, estamos aprendiendo con vos en cómo fortalecer esos recursos humanos. Y quizás este, para eh, aclarar un poco el giro que le estamos dando a, a este tema, no estamos hablando precisamente de estrategias gerenciales, sino, sino más bien... Estamos enfocándonos en que el recurso humano son las personas y estamos claros de eso. Y no podemos dar lo que no tenemos. Es decir, si, yo, si estamos dentro del mismo yo como persona, no estoy clara de, hacia, de, de lo que estoy haciendo, tampoco voy a tener clara estrategia y cualquier otra cosa que yo haga no me va a llevar a los resultados óptimos que yo pueda hacer, ya sea desde mi profesión, porque todo, estamos partiendo desde, desde el yo interior. Si estamos bien internamente, si encontramos nuestra visión, entonces lo demás va a ser mucho más sencillo. Ahora, este Fernando, nosotros, es decir, yo ya tengo mi visión, eh, elaboro un plan, ¿cómo esto yo lo voy trabajando para que pueda gradualmente se vaya, se vaya convirtiendo en realidad? ¿Cómo lo voy trabajando?
1: Bueno, como bien dijiste, eh, estoy totalmente de acuerdo. Una vez que ya tenés tu objetivo, ya tenés tu plan, ya sabés quién sos y lo que querés, es todo mucho más simple, lo cual no significa que sea fácil. Simple y fácil son dos cosas diferentes. ¿no? Sabemos que la vida es simple, ¿bien? pero los seres humanos eh, somos complejos. Somos más complejos que eso. Entonces, lo que no significa fácil, bien, porque lo que es, es fácil de hacer es fácil de no hacer también. Entonces, una vez que ya sabemos el norte, tenemos muerto, ya tenemos la, nuestra dirección, es mucho más simple las decisiones, porque ya tenemos el filtro principal, la balanza, la vara, la cual medir y sopesar qué aceptamos y qué no aceptamos, a qué le damos prioridad y a qué no, porque hablando de recursos humanos, también hay recursos que tienen que ver además, recursos como el dinero, eh, y recursos como es el tiempo, ¿no? El, el tiempo es el recurso más preciado, porque cualquiera puede ganar más dinero, pero nadie puede ganar más tiempo. Mm. Entonces, una vez que tenemos claro, después podemos entresacar lo urgente de lo importante, lo que realmente es importante al final del día o para darle la prioridad o brindarle el mayor tiempo, el ma mayor enfoque, mayor concentración, mayor dedicación, mayor esmero, para lograr eso que es coherente con lo que quiero. Porque o si no es muy fácil de que las urgencias nos roben el tiempo y como no tenemos clara la dirección, cedamos. Entonces es muy común de que al no tener un propio plan seamos parte del plan de otro y siempre escuchemos los planes y trabajemos para, para cumplir planes de otros, ¿no es cierto? Y, y vivamos, digamos, como al día, no, no con un plan. Ahora, eh, eh, las decisiones, el plan se va formando a través de decisiones y las decisiones tienen que ver, hay, hay mucha fe implicada en eso, ¿no? Cada paso, porque también hay, hay muchas personas que tienen, eh, se quedan en la parálisis por análisis, no que necesitan o esperan, de, por alguna extraña razón, que alguien venga y le firme un, un cheque en blanco o la seguridad de que ellos, haciendo tal ac o cual acción, van a lograr lo que quieren, y la verdad que eso no existe. Entonces, uh -huh. eh, es paso a paso, ¿no? Y teniendo la idea de que si no tengo resultados deseados, me va a dar otros resultados, pero resultados al fin, fruto de, gracias a mi acción comprometida en el tiempo, y que eso me va a dar un feedback que lo voy a capitalizar para siguientes acciones, siguientes decisiones, ¿no? Y de ahí viene el tema de que el éxito no es un destino, sino el camino, sino es que la mayoría ponemos, en realidad todos, ponemos objetivos porque hay valores detrás de eso que queremos vivir. Pero cuando en realidad nos enamoramos, nos damos cuenta de que el camino es lo interesante, que lo más exquisito de ir tras un objetivo es la persona en que me convierto para ser merecedor, para atraer ese objetivo, me doy cuenta de que después el objetivo, el logro, es la frutilla de un postre que vengo saboneando hace tiempo.
0: Entonces es como, es como un paso a paso. Mencionas muchos aspectos importantes como, ejemplo, el éxito. Eh, mencionas aspectos importantes con lo que es urgente, con lo que es importante. Y estos son conceptos. Y de repente podemos tener errores en estos conceptos. Ahora, ¿cuál eh, es la, puede ser la diferencia, Fernando, en comenzar a trabajar un, un plan de vida, un proyecto de vida en cuanto a la visión? Que ya nosotros queremos como personas en todo el ámbito, ¿verdad? Porque mencionabas que los seres humanos somos un todo. No podemos vivir divorciados de una cosa de la otra. Somos un todo y somos complejos. Entonces, ¿cuál, es la, cuál puede ser en todo este desarrollo la diferencia entre buscarte un coach, buscarte un mentor, o simplemente decidirlo hacerlo solo? ¿Cuál, puede ser la, cuál es la diferencia?
1: Bueno, principalmente es la diferencia es eh, todo lo que implica eh, una compañía, ¿no? En, en todo el sentido de la palabra, eh, y, 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 va, y va a ser en la rapidez, en la rapidez también del logro, porque siempre de afuera se ve mejor. Eh, yo, yo no puedo ver mis puntos ciegos, y de hecho los coach, tenemos coach también, porque esto nunca se termina de aprender, nadie se, nadie se recibe en el experto de vida. Entonces, cuando a mí vienen y me preguntan, sí, vos qué opinás y todo, no yo, no, yo no voy a darte una opinión, porque yo no soy, yo tengo, necesitaría vivir varias vidas uh -huh. para ser un experto en vida, y yo voy aprendiendo con mi vida y ya con la mía tengo bastante desafío. Entonces, uh -huh. lo que el, el, como coach tengo son distinciones en las que me dan cierto know-how, cierto conocimiento, cierta experiencia de, de, de la que tengo, para poder acompañar procesos y poder eh, ser un, un, una suerte de espejo de esa persona para que esa persona se vea en mí en cuestiones de reacciones, en cuestión de lenguaje verbal o no verbal, en cuestión de patrones, que, que, que no nos damos cuenta si estamos solos, ¿no? porque no nos damos cuenta. Porque hay, hay puntos ciegos, como te digo, o, o patrones que venimos repitiendo y que nos están dando resultados no deseados y que no nos damos cuenta dónde está el conflicto, qué hay detrás del conflicto. Entonces necesitamos un observador externo como acompañante.
0: Excelente. Entonces la diferencia está en la rapidez de los logros. Es decir, es mucho más, se vuelve mucho más fácil ¿verdad? en, en, en sí. los resultados. Eso específicamente.
1: Sí, 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 sí.
0: Correcto. Fernando, ¿cuáles, eh, en tu experiencia, cuáles pueden ser, menciona tres errores top que podemos cometer las personas en, en este proceso? ¿Cuáles son los tres errores top que podemos cometer las personas en esto? ¿En bueno,
1: el primero, es, el primero es no iniciarlo. <ríe> no, no, no poner un objetivo. Porque muchas veces, pe, 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 muchas personas piensan que están en el proceso y no ponen objetivos y ese es el primer síntoma de boicot No ponemos objetivos porque tenemos un miedo inconsciente de no lograrlo y queremos evitar la frustración. Eso es porque caemos en la dicotomía de la, de, 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 del tema, de la disyuntiva entre éxito y fracaso, no. Y no, y no entendemos de que en realidad, eh, si, si queremos seguir llamándolo fracaso, pero por ahí podemos decir experiencia, eh, desafíos, resultados, eh, en realidad eso es parte del juego, es parte del camino. Eso es eso como primer término. El, 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 segundo, el segundo es, eh, bueno, uno es no iniciarlo, otro es no poner el, no poner el objetivo, no, no, porque además también el no poner objetivo a mí me sirve para seguir autoengañando, eh, autoengañándome. Entonces, eh, yo el objetivo a mí me sirve porque el, el objetivo para que sea tal cosa tiene que ser específico, medible y con límite de tiempo. Entonces, a mí eso me da eh, la pauta de cómo medirme y cómo estoy con respecto a cómo quiero estar y qué necesito y lo, lo que los cambios que necesito hacer cuánto tiempo tengo porque también el trabajar con un coach o con un mentor a mí me da la, la posibilidad de decir bueno a ver yo me comprometo con alguien tengo como somos hijos del rigor por naturaleza no <risa> eh, eh, es como que esa sensación de tener que dar necesitar dar cuenta a alguien no hacemos más por por no fallar a los demás que por no fallar a nosotros mismos ¿no? entonces eh, de medir con respecto al objetivo, los compromisos y los acciones, las acciones eh, para ser fiel al plan, ¿no? Después, como último gran error, es darse por
0: vencido. Oh, sí, qué difícil. Qué difícil. Eh, Fernando, ¿por qué será de que hay personas que simplemente, es decir, no, no, no están contentos con los resultados que tienen? Y quizás puedan, y, y hay muchas personas que, que nos pueden estar escuchando y en algún aspecto de su vida no están contentos con los resultados que tienen, pero ¿por qué no deciden iniciar ese cambio?
1: Bueno, básicamente eh, por conflictos internos, ¿no? Eh, cuando de alguna forma sabemos lo que queremos y sabemos lo que tenemos que hacer para hacerlo y no lo hacemos, es porque tenemos conflictos internos, ¿bien? Y esto lo vemos en todos los órdenes, en varias áreas, ¿no? Esto se viene en el área de las dietas, de la alimentación, eh, que, que no son sostenibles, y, y estrategias, hay millones, ¿no? Estrategias hay un montón para todo. Estrategias de cómo ganar dinero, estrategias de cómo organizar la agenda, estrategias de cómo tener un matrimonio feliz, estrategias de cómo tener un abdomen plano y, y tener una buena nutrición. Estrategias para todo existe. Hay millones de libros, de información en internet, de seminarios, de cursos, de todo, ¿no? Ahora, la estrategia supone el 20% del resultado.
0: El Eso otro 80%. Eso es muy interesante el otro 80%, lo que estás hablando.
1: Claro, sí, sí, porque porque hay gente que, eh, que también... Eh, a ver, acá hay todo un, toda una industria y todo un marketing también que aprovecha eso, ¿no? La necesidad de escuchar lo que se quiere oír, ¿bien? Entonces, eh, si yo te digo, "Comprá este libro, que leyendo este libro se van a solucionar todos tus problemas, y a vos te gusta creer eso. Entonces hay una complicidad de mentime y, 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 yo, y porque yo quiero creer eso. Ahora, en el fondo sabemos... Sabemos que eso no es sostenible. Sabemos que por solamente leer un libro no nos va a cambiar o solamente por asistir a un curso. Porque eso es lo fácil. Eso es lo más fácil. Lo más difícil, lo más desafiante es poner en práctica eso. Y poner en práctica ya eso me desafía a lo que supone el 80% del resultado que es mi psicología. Es mi sintaxis psicológica. Es cómo respondo yo a eh, eso y qué es lo que tengo que hacer y por qué no lo hago y si, y si digo que tanto lo quiero, ¿por qué lo tardo tanto a hacer? ¿Por qué lo postergo tanto? ¿Por qué me compro tantas excusas? ¿Y por qué me estoy contando esas historias para tolerar esa vida que teóricamente digo, por otro lado, que no la quiero?
0: Entonces al final es una decisión. El 80%, es el, el otro 80% es la decisión que tengamos. Y entre mejor resolvamos nuestros conflictos internos, más rápidamente vamos a tomar cualquiera de las estrategias que nos hagan llegar al resultado que nosotros queremos.
1: Claro, porque y en esta decisión es interesante esa palabra, ¿no? Porque nuestro idioma español es muy ambiguo, ¿no? Porque eh, cada uno le, le da su significado. Sí. Pero... Um, eh, pero la decisión, si vamos a la etimología de la palabra decisión que viene del latín, es cortar, separar. O sea, implica acción. Si no hay una acción coherente con lo que dije que iba a ser, no fue decisión, sigue siendo un deseo. Y el deseo está en el terreno de me gustaría, estaría bueno, qué lindo sería sí pero siempre es condicional. En cambio, si decidí, para confirmar de que eso fue una decisión, tiene que haber una acción coherente. Y acción no es pensar, ver qué onda, ver si hace frío, no, es no negociar con mi mente. Es cuando yo digo esto, lo voy a hacer y punto. Y a eso está asociado la disciplina, que la disciplina es hacer lo que tengas que hacer, cuando lo tengas que hacer, tengas ganas o no. Y como la mayoría es tan, pero tan dependiente y esclava, de la motivación y de las ganas, entonces, eh, le es difícil el concepto del compromiso. Porque el compromiso no tiene en cuenta, no depende de la emoción de ese momento, porque las emociones van y vienen. El compromiso es más bien de una mente totalmente decidida, determinada, y como sabe que eso está alineado con el objetivo, por eso esto tiene mucho que ver con lo que venimos hablando del principio, ¿no? si yo ya puse un objetivo que está en coherencia, está alineado, que me deja fluir, porque está en coherencia con mi identidad, y ya estoy tomando acciones porque sé que tiene que ver con eso, y sé que estoy viviendo mis valores, entonces es innegociable eso, lo voy a hacer. Y punto. Claro. Porque mientras crezco.
0: Claro. Eh, mencionaba, me gustó la, la, la parte cómo descifraste la palabra decisión y hablamos, hablaste del origen que lleva una acción y sumaste el compromiso y sumaste la disciplina. Entonces, podemos decir de que si nosotros tomamos acción en desatiempo, indiscutiblemente esto no lleva involucrado lo que es la disciplina y tampoco el compromiso es decir si hoy me tengo ejemplo que, que levantar porque tengo esta estábamos teniendo esta, estamos teniendo a una hora específica a un día específico esta reunión con vos pero si yo de repente pues, no lo hice a la hora que, que era en el día que era pues definitivamente este, ahí va a haber un, va a haber eh, no va a haber un resultado eh, óptimo. Entonces las decisiones que nos llevan a acciones en desatiempo definitivamente no nos, a, no nos van a llevar a resultados óptimos.
1: Exacto. Y, y en realidad porque eh, todo tiene que ver con las ¿no? eh, nuevas, para tener resultados nuevos necesito basarme en nuevas creencias, porque sobre esas creencias voy a tomar nuevas decisiones. Pero si no tengo resultados, que dependen de la acción, porque si no acciono no tengo resultados, eh, no voy a tener la posibilidad de tener nuevas, eh, nuevas creencias y nuevas, eh, eh, por así decir, nuevas mediciones, nuevas conclusiones. Por de, de ahí se desprende lo que tanto decía Einstein, ¿no? No se puede superar eh, un problema en el mismo estado mental en el que lo provocaste, en el que lo generaste. Pues justamente esto viene de la concepción de crecimiento, que los problemas no es que hay que eludirlos, lo, los problemas o desafíos o como lo llamemos, sino que su, su, la vida está sucediendo para nosotros, no a nosotros, porque si digo que me sucede a mí, es una posición de víctima y yo ya no tengo el control, sino para nosotros. Entonces, si bien eso quiere decir que yo tengo que ser más para eludir, yo tengo que convertirme en más para superarlo, y por superar eso, yo logro mi objetivo, o por lo menos avanzo hacia mi objetivo. Y para eso necesito disciplina. No, no, no existe eso de que... Eh, de esas fórmulas mágicas que te dicen, no, 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 vos haces esto y esto es súper fácil, eso es lo que nos gusta creer, pero todo lo que no requiera compromiso, esfuerzo que requiere salir de mi zona de confort no, no, y al no generarme crecimiento no me hace avanzar y si no me hace avanzar estoy creando, ese camino se convierte en mi fuerza de dolor, mente capaz que esto no es para mí, pero no es que eso no es para vos, no estás haciendo que pase porque no te comprometiste.
0: Fernando, ¿por qué, por qué los seres humanos cuando estamos eh, ¿por qué los seres humanos cuando estamos eh, llevando este el proceso de, de un cambio, de, de nuevos resultados, hacia un objetivo?, ¿Por qué siempre existe el, el miedo de, que, de fracasar? ¿Por qué ese miedo del fracaso?
1: Bueno, es el miedo natural eh, y primitivo a lo desconocido. ¿no? Al a la famosa historia de, la, de salir de la cueva. ¿no? La cueva yo ya la conozco, que es mi zona de confort. Este lugar yo ya sé que confort se confunde. Muchas veces estamos incómodamente cómodos. ¿No? estamos sí. lo suficientemente incómodos para quejarnos, pero no, no, no tanto como Entonces, La queja ¿no? es fácil, porque no nos exige cambiar. Ahora, eh, los resultados diferentes, sí nos exige cambiar. Ah, claro. Y acá está incluido el tema de, de la queja, el tema de las historias y las excusas que nos contamos. Porque, y hay un problema con las historias que nos contamos, porque después que se las contamos a nuestros amigos y las contamos a nosotros mismos como para callar, para tener un aliciente, un efecto placebo y calmar el dolor que nos genera que no tenemos los resultados deseados, eh, una vez que nos, terminamos de contar la historia y nos calmamos, nada cambió, todo sigue igual. Porque lo único que cambia las cosas son nuevos resultados, y para que haya nuevos resultados tiene que haber acción. Entonces, sí o sí siempre vamos a caer en el aspecto del compromiso. Entonces, ¿por qué lo evitamos? Porque nos genera miedo. ¿Miedo a qué? Y generalmente cuando nos preguntamos a nosotros mismos y hacemos una autoexploración o hacemos un proceso de acompañamiento, y nadie sabe definir realmente el miedo a qué. No hay, es, es, es un imaginario, es, es una imaginación. Pero no, no hay un realmente Fernando. específico, un miedo a qué. Ahora, ¿cómo superamos el miedo? A través de la acción.
0: Haciéndolo. Simplemente haciéndolo. Claro,
1: porque después te das cuenta que en la acción en la acción dijiste, ah, mira vos, no era tan terrible, no pasó nada. No me pasó nada, no, tomé el paso, abrí esta puerta, decidí, hablé con esta persona, intenté esto, me forcé más, me levanté temprano. ¡Wow! Mirá vos. No pasaba nada, no pasaba nada más que me imaginé. El miedo, de alguna forma, como, como lo definimos desde esta mirada, el miedo es usar la imaginación para crear escenarios futuros que no nos gustan. Mm,
0: excelente, me gusta esta definición. Fernando, eh, vos te involucraste en todo este crecimiento como persona como profesional hoy por hoy estás ayudando a mucha gente en estos temas ¿cómo mejoró tu influencia cuando vos creciste estamos relacionando que el crecimiento influencia hacia los demás y esto puede ser desde sí. tu propio negocio y esto puede ser desde una posición ejecutiva en la cual podemos estar ¿cómo mejoró esa influencia?
1: Y eso mejoró eh, principalmente po por, por mi, mi propio crecimiento y autoconocimiento en lo personal. ¿no? Eh, el hecho de, de, de emprender este brilloso viaje de, de autoconocimiento te da el poder de empatizar y de conocer a, a las personas porque todos en el fondo todos somos iguales ¿no? las necesidades básicas humanas las mismas nos pero entonces de, de, de esa manera sabemos cómo es la ingeniería humana no esa después cada uno tendrá obviamente sus creencias sus, sus filtros en los cuales juzga y toma esto de acuerdo a su eh, a dónde se crió, quién es, en qué país, en qué cultura, con las experiencias que tuvo y demás. Pero más allá de eso, eh, la base es, es la misma. Ahora, ¿cómo fue? fue creciendo a medida que me fui conociendo y que me fui poniendo a prueba y que fui creciendo yo? Porque también hay una coherencia en todo eso. Eh, mi, mi, tuve un gran mentor y maestro hace muchos años que decía que primero para ir a tu empresa eh, a, a pedir orden eh, y, y, a, y a exigir a los demás y a inspirar para que ordenen, para que pongan en orden los números para que realmente eh, produzcan, primero tenés que ordenar tu garage en tu casa. ¿no? <risa> Entonces, <risa> eso, 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 eso claro, eso te da una, eh, no porque primero, pero sí o sí ser un experto en algo, pero sí lo que hace eso es una fortaleza, una plataforma en tu propia identidad, para a la hora de transmitir el mensaje, la gente lo sienta con otro impacto, con una carga emocional, porque la comunicación eh, es, es lo que cambia acá. Quizás una persona, un libro y todo eso, en definitiva, te dice lo mismo, yo lo que hablo, en realidad no hablo cosas nuevas. Yo hablo cosas que todo el mundo sabe y que lo leen y que lo escuchan de otros y todo, pero quizás la diferencia está en cómo cada uno lo vivió, entonces es cómo lo siente al decirlo y la gente eh, lo escucha y lo vive de otra manera. Entonces eso es lo que hace toda la diferencia.
0: ¿Cómo te está yendo, Fernando, con, con los cursos que venís impartiendo y en los procesos personales que también venís acompañando. Estamos hablando la verdad de, que... de todas las personas que estás ayudando.
1: Sí, sí. La verdad que feliz. Feliz. En lo personal, feliz. Feliz porque, porque bueno, eh, la verdad que estoy, estoy viviendo eh, una, una vida plena en ese sentido. Eh, porque Primero porque me estoy dedicando a lo que me apasiona, a lo que tanto me preparé y me sigo preparando y me sigo especializando, porque esto nunca, esto es lo más maravilloso también para mí, ¿no? Que nunca se termina de aprender,
0: claro.
1: eh, que a través de mis clientes también sigo aprendiendo, que a través de, yo siempre digo que doy, doy clases y doy cursos para seguir aprendiendo yo, porque sí. eh, realmente yo aprendo más al preparar las clases, al recordar conceptos quizás olvidados, al, al decirlos y todo, al escucharme.
0: Eso es muy importante eh, porque la plenitud, sí. la plenitud, como lo mencionabas, tiene que ver mucho con lo que realmente querés hacer. ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales, Fernando, para, para una persona que en este momento no esté teniendo resultados plenos y, y que quiera cambiarlos? ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales?
1: Bien, eh, es, es, un tema, es un tema bastante profundo, pero la recomendación sería... Y esto consigo mismo, ¿no? Para ser coherentes, para, hacer, para tomar decisiones en coherencia, porque si no nos fabricamos conflictos internos, decimos que queremos cosas porque atribuimos de que vamos a lograr ciertas cosas que son en realidad para los demás, o satisfacen a creencias, pero no en realidad a quien está, estamos siendo. Entonces, la, la plenitud se logra eh, al sentirte completo. ¿no? La plenitud viene de, de, de estar completo, de sentirse completo. No viene de un juicio externo, ¿no? porque los demás, cada uno te ve como, como te ve, no vemos las cosas como son, sino como estamos siendo sino cómo nos estamos sintiendo al respecto de lo que estamos haciendo. Entonces, sobre todo en, en esta profesión tan maravillosa eh, en, en, la que, en la que es el, el, el contacto humano, para mí siempre el mejor negocio es invertir en personas. Y, y sobre todo cuando tenés el feedback, como yo tengo la fortuna de tener feedback de clientes que realmente tienen resultados extraordinarios en poco tiempo, tengo personas que que han salido de, de terapias tradicionales de años, de psicólogos, que han eh, terminado con, con pastillas de psiquiatra, de antidepresivas, eh, que han y la satisfacción de sentirme pleno de mirar a los ojos y decir realmente funciona porque yo lo probé en mí, ¿no? Entonces es como que de, de hacer algo que realmente lo estás viviendo, que es parte de vida, yo más que mi profesión lo siento como una misión. Eh. Eh, y que, y que el, el, feedback, el feedback, que es la retroalimentación, eh, me llena el alma mucho más que, que por ahí el reconocimiento, otro tipo de reconocimiento ¿no? que uno pueda tener en este ámbito. Así que la, mi recomendación es que, es que a medida que sean más fieles a sí mismos, que se conozcan, que, que, que les lleve el tiempo que él tenga que llevarlas en conocerse para realmente empezar a ponerse los objetivos coherentes con quien están siendo, con su propia identidad, cómo quieren sentirse, lo que quieren lograr, va a valer la pena.
0: Excelente, Fernando. De verdad, eh, nos ha quedado muy claro de que para este tema de, de crecimiento no es un una cuestión de recetas mágicas no existe, sino que tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con la acción, tiene que ver con la disciplina y que si tomamos eh, la, la decisión de, de buscar ayuda va a ser mucho más fácil, eh, va a ser mucho más sencillo porque nos van a ayudar en este camino, sobre todo cuando lo que, los resultados que queremos ya esa persona que nosotros hemos decidido que nos ayude, ya ha avanzado un camino que nosotros todavía aún no. Y, y valga la aclaración de que cuando nosotros queremos diferenciarnos, no se trata de competir con el resto, sino es que busquemos nuestras fortalezas y busquemos, como bien lo decías, nuestra propia misión. Y desde, ese, desde ahí vamos a poder formular planes, vamos a poder hacer estrategias y... Y va a ser mucho más fácil. Uh -huh. Gracias, Fernando, de verdad. Gracias, Fernando, por tu tiempo. Gracias, de verdad. Eh, me gustaría que nos explicaras un poco cuál es el regalo que nos vas a dejar para la audiencia.
1: Bueno, eh, el, eh, gracias gracias a, a vos, Giovanna. Realmente, gracias por darme la oportunidad, por haberme convocado para, para esto. Eh, realmente mi parte de mi misión es cada vez llegar a más gente con, con el mensaje de, de libertad, para mí el concepto de libertad tiene que ver con, significa tener opciones y saber que tenés la libertad de elegirlas para ser pleno, eh, por lo menos así lo viví yo, para mí fue el, el, lo más maravilloso que descubrí en, la, en, la, en esta vida para ser y, y es lo, para lo que trabajo acompañar a otros y que también lo logren Así que también muy agradecido por esta oportunidad. Y mmm, lo que les voy a regalar es eh, un e-book que escribí, un libro electrónico que, que escribí el, el verano, principio de año, verano pasado, acá, en, esta parte de, en estas latitudes. Y mmm, que es un, un, un e-book que habla y que tiene que ver con la búsqueda, ¿no? Se titula, de hecho, La búsqueda, que, qué hacer cuando ya hiciste todo, cuando ya sentís que lo hiciste todo, ¿no? y habla un poquito de, es muy específico, eh, eh, tiene un estilo como bien puro, como a mí me gusta, bien práctico, eh, es de unas pocas, unas 14 páginas, pero es básicamente un plan, con un, ofrece un marco en el cual una persona puede pararse y decir, medirse, y decidir dónde está parado, como para empezar a tomar decisiones y empezar a, a armar ese plan del que estuvimos hablando.
0: Excelente. Gracias, Fernando, de verdad, eh, invitamos a que descarguen el regalo de Fernando, que va a estar disponible a a, por medio de los días de transmisión de, de este evento, y pero con un tiempo, ¿verdad?, limitado, y de verdad, Fernando, muchas gracias por compartirnos toda tu experiencia, todo tu conocimiento, y por la sencillez en la cual explicas las cosas y que notaba una ruta realmente sencilla de comprenderla.
1: Gracias, gracias, Giovanna. La verdad que lo hago de corazón y me alegro que, que se haya percibido de, de esa manera.
0: Excelente. Gracias, Fernando.
1: Un gran, abrazo.
0: Un gran abrazo. Saludos
1: a toda la audiencia. Éxitos.
0: Igual. Bye.
1: Bye, bye.